0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ravi de vous retrouver ce vendredi pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, nous pénétrerons le thème de la violence avec le poète Julien Dabrijon. La violence. Enfreindre un espace, l'espace de l'autre. Introduire un rapport de force, de domination, de brutalité, de véhémence. Violence physique, morale, économique, politique, symbolique. Violence facile, ici, partout, tout le temps. Destructrice surtout. Chercher à l'emporter sur l'autre, à le soumettre. Le frapper, le violer, l'insulter, le réduire en miettes. L'agresser et l'agresseur. La violence intime, conjugale, familiale, dans l'espace public aussi. Paul Ricoeur en parle en tant que destruction par quelqu'un d'autre de la capacité d'agir d'un sujet. La violence est-elle une donnée de la nature humaine ou un produit de l'existence socio-culturelle Comme le dit Jean-Claude Chenet dans son ouvrage Histoire de la violence, la violence n'est pas une mais multiple, mouvante, souvent insaisissable, toujours changeante. Elle désigne, suivant les lieux, les époques, les circonstances, voire les milieux, des réalités très différentes. La violence ne peut être considérée uniquement en tant qu'agression physique. Deux aspects qui la composent sont en effet importants à retenir. Un élément de force physique, identifiable par ses effets. Un élément plus immatériel, représenté par la transgression d'un ordre normatif, comme atteinte physique, la violence est aisément identifiable. Comme violation de normes, tout acte de transgression pourrait être qualifié de violence. En préparant cette émission sur la violence, j'ai aussi pensé à la puissance de vie, à la grande santé. La forme d'une santé capable d'emblée de faire quelque chose avec son malheur. Je vais commencer par un texte, un récit écrit à l'hiver 2016. Elle a été... Je n'ai pas aimé quand tu me l'as dit, je n'ai pas aimé, la perception, de l'acte. Je n'étais pas une enfant quand tu m'en as parlé, de l'acte, et je n'ai pas aimé. J'étais une femme, on dit femme, à quel moment dit-on femme Nourrissonne, fille, jeune fille, jeune femme, femme, mère, est-ce que mère Pas de réponse. Grand-mère, est-ce que grand-mère Pas de réponse. Vivante, mûre, âgée, sénile « Morte, si tu te tais, et tu Et quand tu parles, c'est elle-tu quand c'est arrivé. A-t-elle arrêté de bouger les lèvres Est-ce qu'ils ont posé les lèvres sur sa bouche, les trois en même temps Est-ce possible Pas comme faire l'amour à plusieurs. Est-ce qu'il y avait un souffle en elle empêché de crier. Est-ce qu'ils ont mis la main sur son visage entier pour l'empêcher de crier Ils ne lui ont pas bandé les yeux Voir l'acte Elle a eu peur des brûlures Les cigarettes écrasées sur la poitrine Elle a refait ses seins, après J'ai eu mal au ventre quand tu me l'as dit Mal au ventre Marcher seul, on est beaucoup à marcher La nuit, avec le soleil qui tape sur nos yeux Pas bander On ne demande pas à faire bander Le passant, les trois queues Est-ce possible de former une queue en trois parties À la gare, il y en a Quand tu attends pour prendre ton billet Même encore même avec les machines automatiques, te délivre le passe pour aller sur les rails. Ailleurs, te casser, voir ailleurs, pas penser. Oublier Tu n'as pas envie de démolir. Tu n'as pas de haine, juste un semblant de masse au creux du ventre. Cette pollution. Elle a vomi, elle, après avoir dans la rue, monté dans la voiture, filé droit à verre. On veut nous dire quoi, quand on nous fait ça Nous dire, nous taire, pas parler. Laissez faire, tâchez l'œil au milieu de ton front, tu ne verras jamais plus si bien ton sexe replié, après ça, sur lui-même, comme elle, elle, repliée dans son domaine.
3: sous la c'est Fait de taille, mais est-ce qu'on peut les résoudre bien. À base de drive-by, t'es trop jeune, mon gars pose ton gun Avant que ne sonne le glas, ou bien ne résonne les pas De celui qui va te mettre en Joue pas les champions, non, joue pas les championnes, championnes. Y'a quoi sur eux et surtout personne a de sérum contre la mort, alors, alors prends soin des tiens d'abord Et si bien. tu je mec, t'en sur ne T'éloigne pas du bord C'est respecte les gens, par leur joie Qu'ils pèsent ou non, qu'ils, qu'elles ou non, du C'est fini mon gars tu pouvais tout, contrôler tout, de changer surtout pose ton gun mec, sinon c'est 10 ans Plus la mort d'un homme Sur la conscience et pesant, plus Si t'as les couilles de tirer, va tirer Sur des fourgons blindés, prends de l'oseille au lieu de jouer Avec la vie d'une famille entière Fatigué d'aller fleurir les tombes de nos frères tombés, Sous des rafales de bas Champion. <t> <t> oh, <muchos> le champion, sur les Tu prends les caisses, mais c'est bon. Nous laisse Pas ça, gâteau, j'en
0: Bonjour Julien Dabrigeon, ça va
2: Ça va, bonjour.
0: Alors vous êtes arrivé tout juste de, à Lyon là, hein c'était un peu la course non
2: Oui je suis arrivé, c'est déjà ça. <rire>
0: oui c'est déjà ça, tout à fait. Bon, vous pas de Palon, vous arrivez d'où dites-nous
2: J'arrive de Dulfi, là. je J'étais au boulot à, à Dulfi.
0: Alors je pense qu'il y a des gens à qui ça ne parle pas. C'est la Drôme. Ah oui c'est la Drôme, ok. Bon je suis ravi de vous accueillir Julien. Je vous présente pour nos auditeurs et puis après on converse. Tout à fait. Alors donc Julien, vous êtes né en 1973, vous êtes membre du collectif Boxon, créé en 1997. Vous avez créé le site Tapin en 1998, un des premiers sites français de poésie sonore, visuelle, action, puis Tapin 2 en 2014. Ces sites consacrés à la poésie hors du livre ont la particularité de présenter plus d'une centaine de poètes contemporains internationaux, seulement à travers des vidéos, des sons, des visuels. Vous vous dites défenseur de la lecture publique, de la poésie debout, des échanges mélange avec le roman et la performance. Vous écrivez à la fois pour le livre et le live. Vous lisez et avez lu seul ou avec boxon un peu partout en France et à l'étranger. Canada, Uruguay, Belgique, Suisse. On peut citer Particule chez Pleine Page euh, en 2007, paru en 2007, Sombre au aux abords chez Cuidam en 2016, ou encore microfilm aux éditions Léo Cher en 2011. Alors Julien, maintenant que je vous ai présenté rapidement, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes entré en, en poésie
2: Je suis rentré en poésie tard. Les plupart des gens qui disent qu'ils écrivent de la poésie euh, euh, expliquent qu'ils écrivent ça depuis leur prime jeunesse. Moi j'ai commencé bien tard. Euh, j'ai commencé à la fac de lettres on en échangeait avec un très bon copain à moi, on commençait à se faire des petits euh, essais d'écriture un peu expérimentales, et euh, on faisait des choses qui, qui nous semblaient tout à fait nouvelles pour l'époque, avec des flèches de partout, on se disait mais ça n'existe pas ça. Et puis un jour, j'ai ouvert un numéro d'art presse où il y avait chroniqué le bouquin de Denis Roche, La poésie est inadmissible, qui était un recueil de ses différents textes, avec des flèches et tout ça, Je dis ah ça existe. <rire> et j'ai eu un premier, là, un premier fil à tirer. J'en ai parlé à mon prof de fac qui, je savais, s'occupait de poésie sonore, j'avais aucune idée de ce que c'était. Ce prof, c'est Jean-Pierre Bobillot, et je faisais mon mémoire de maîtrise à l'époque sur euh, la citation euh, dans les films de Jean-Luc Godard. Et je lui ai dit euh, « Vous connaissez Denis Roche ?» Ah oui, euh, hier, euh, j'étais avec Prigent. Pff, Prigent, je connais pas. Ah, c'est celui qui a fait le Segers sur euh, sur Denis Roche. Ok. Là, je prends le premier fil, puis après, je vais à la, à la bibliothèque, à part Dieu. Euh, je cherche d'autres Denis Roche, je tombe sur Maurice Roche. J'ouvre au hasard, je vois des trucs bizarres, je dis « Ah !» Vous connaissez Maurice Roche Ah oui, compact, il faut lire compact. Et à partir de là, voilà, on a deux, trois petits fils, les copains ont ensuite deux, trois petits fils, on commence à se filer les, les filons, et euh, s'échanger les revues, il y avait Javagne qui existait à l'époque, mm -hmm. euh, on entend des émissions de radio, on écoute Garacim Lucas, et on se retrouve à quelques copains, à se passionner pour ça, s'échanger les bons plans, et et ce qu'on écrivait, hein, en pensant que c'était neuf et frais, on s'est aperçu qu'il y avait toute une histoire derrière, et qu'il y avait de quoi encore s'inspirer, et de quoi travailler. Mmh. <rire> et voilà, qu'on est rentré en poésie.
0: D'accord, et donc c'est venu à, à la fois de lecture et à la fois de l'écriture. C'était vraiment, les deux étaient en même temps. Il y avait cette écriture, et puis il y a eu ces découvertes, vous parlez de prison de Roche, des choses comme ça. Mmh. Voilà, c'est vraiment venu comme ça.
2: Ouais et, euh, et la découverte assez tôt du coup de parce que ça allait très vite ça c'était vers 94 Boxon s'est fondé en 97 on a écrit des 95 96 ça allait très vite après on on a découvert euh, euh, la position nord le live Tarkos euh, tout ça donc on a pris plaisir à lire donc ouais, c'est un double mouvement
0: alors, moi j'aimerais bien que vous me disiez justement s'il y a des écrivains, des poètes, mais des écrivains aussi des textes qui ont marqué votre trajectoire, ou qui marquent en ce moment même aussi votre trajectoire, puisque c'est pas fini, hein, vous écrivez toujours évidemment,
2: sinon vous ne seriez pas là. Alors je parlais de, de Denis Roche à l'origine, après c'est pas quelqu'un qui inspire vraiment mon, mon travail, particulièrement aujourd'hui. Ce qui a été quand même des, un gros choc, c'était la découverte d'Heidzik et de Blaine, qui découvrir que voilà, la, la, la poésie pouvait se faire debout euh, en live, euh, avec des enregistrements ou non, euh, ça c'est quelque chose qui a vraiment marqué euh, mon travail. Et le fait d'avoir après recherché à, à écouter Aïtzik, -E, ce qui était difficile à l'époque, d'avoir rencontré, euh, euh, ça, et puis il nous a soutenu à l'époque de Boxon, euh, ça c'est des vraies rencontres qui marquent euh, vraiment on travaille blaine Julien blaine aussi là aussi dès le début de la revue il nous envoyait des choses moi je connaissais pas bien c'était un autre copain qui connaissait et on a découvert on l'a découvert en live tony Truant et vociférant, euh, avec une action avec l'arrivée de la perf et ça 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 a marqué oui ça a marqué le début et ça marque encore mon, mon histoire d'écriture
0: c'est important pour vous la performance en poésie
2: oh, c'est la même chose c'est pardon <rire> c'est la même chose
0: alors expliquez-nous en quoi c'est la même
2: bah, chose en, en ce qui me concerne, vous, hein, moi euh, je, Tout ce que j'écris, je l'écris pour, pour le live, quoi. Et euh, à un moment, j'ai écrit quelques livres, Pabili, The Kid, des, des livres comme ça, qui étaient des essais pour voir si j'écrivais pour le live, parce que je n'étais pas capable d'écrire pour le livre. Mais... Euh, Très vite, je me suis aperçu que j'avais envie de les lire, qui me demandait de les lire, et moi quand j'écris, c'est pour, pour lire. Hein, c et là, le particule qui est sorti chez Pleine Page, c'était un livre que je ne voulais pas faire spécialement, parce que mes textes qui sont prévus pour la lecture publique, ils n'avaient pas forcément comme finalité d'être publiés sur papier. C'est mes partitions, c'est pour mes, mes gueulages divers et variés.
0: C'est quoi un gueulage
2: non, Quand je dis je suis, je, je suis un peu fort des fois. <rire> D'accord. Et pour
0: vous c'est essentiel à un moment que la poésie s'oralise et soit, soit performance Qu'est-ce que vous trouvez à ce moment-là
2: ah, C'est pas que la poésie s'oralise mais c'est qu'elle soit enfin, celle que j'écris, celle mm -hmm. qui m'intéresse. Hein. Il y a toute une autre forme de poésie. Euh, elle est écrite dans, dans cette optique-là, c'est ça qui m'intéresse, euh, faire des lectures, euh, faire des lectures avec les copains, euh, en écouter, en enregistrer, en diffuser, euh, et faire découvrir ce monde-là qui me passionne.
0: Ok, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du collectif Boxon alors
2: Alors ça tombe bien parce qu'on doit être euh, le 20 octobre, quelque chose comme ça. Et euh, dans un mois et deux jours, ça sera les 20 ans de Boxon. C'est une revue qui, est, qui a été initiée par Gilles Cabu. Et euh, on s'était rencontrés peu de temps avant à euh, une lecture organisée sous les pentes par des copains étudiants, qui était une lecture de poésie euh, d'étudiants, de... <rire> donc assez inégale, et euh, de gens très différents. Et c'était assez romantique, euh, ou l'autre montesque. Et ce que faisait Cabu m'intéresser, et ce que j'ai fait euh, l'intéresser, il m'a dit « Filme-moi un texte, je veux monter une revue ». Je dit « Ouais, mais je connais un autre copain qui fait ça » et il a fait sa revue, et pour la sortie de la revue, on a fait une soirée de lecture, et alors qu'on était totalement inconnus, euh, qu'on n'avait rien fait, le truc était plein à craquer, on avait des cubilles ouverts aussi, ça, ça aide, et, euh, et dès le numéro 2, on a des, des gens importants euh, qui nous ont envoyé des textes pour la revue, il y a un copain, Patrice Luchet, qui est, qui est venu de Bordeaux, enfin, on le connaissait pas à l'époque, parce qu'il avait entendu dire qu'il y avait des trucs qui se montaient à Lyon, avec des, des jeunes poètes qui lançaient une revue, et qui faisaient des trucs un peu bizarres, et donc, dès le, Dès le numéro 2, enfin entre le, la sortie du numéro 1 et le 2, sans que ça soit réfléchi, il euh, y a tout un petit groupe de, de gens qui se sont agglomérés. Et on a commencé à faire des lectures à plusieurs, à, à, à escaler des lectures où on essaie de travailler des choses avec les autres, et le collectif est né sans qu'il y ait jamais de date de début du collectif. Un... Et on ne se connaissait pas en plus, certains d'entre nous, c'est pas une bande de copains qui a créé une revue, c'est une revue qui a créé une bande de copains, quoi.
0: Enfin, C'est chouette ça.
2: Et après ça, ça a heureux aussi. Là ça vieillit un peu, mais on a 20 ans, on est content.
0: Ok. <rire> bon alors, Julien, je vous ai invité autour du thème de la violence, on en parlera après, mais d'abord on va vous écouter lire un premier extrait, choisi par vos soins. C'est un extrait d'un poème de Raoul Haussmann, vous m'avez dit. Oui. Donc,
2: alors, je ouais. vous laisse le
0: présenter rapidement et on vous écoute, on est avec vous.
2: Alors c'est un texte tardif de Haussmann, puisqu'il est de 67. Raoul Haussmann, c'est évidemment un des... une des figures importantes de Dada. Et euh, Dada, c'est vraiment aussi quelque chose qui marque, d'après moi, toute la poésie qui arrive après, malgré le surréalisme. Et euh, c'est une influence majeure, Dada. Et on oublie des fois ce qui suit. Mais euh, chez Haussmann, ce qui m'intéresse dans ce... dans ce poème, c'est un poème qui dit la violence de la poésie j'avais mis ce poème en exergue d'un de mes livres qui s'appelle Le Zaroff dans lequel le perso... personnage qui n'est pas vraiment un, euh, vraiment un euh, tue plein de monde c'était une sorte de tueur à gage et donc ça on reparlera après de... peut-être de ça mais c'était avant tout ce qui me plaît c'est qu'il défend une poésie qui est apoétique qui est en dehors des clichés euh, cucul de la poésie disons
0: les clichés cuckus de la poésie. Bon, alors on vous écoute, il y a quelque chose de pas cucu, alors. C'est parti.
2: Médusitation. La poésie n'est pas poétique, c'est une épouvante. À l'origine, est la méduse. De son tronc de corps décapité coule le sang en flot de sang, sang emmené Pégase, le cheval ailé. Ce n'est pas beau, c'est horrible. La poésie a comme source le meurtre d'une épouvantable fille. La poésie a pour origine un crime. La poésie est un acte sadique, masochiste. Ce n'est rien de charmant, c'est plutôt abominable. Horrible. Tout court, la poésie n'est que le mensonge, la surcompensation de quelqu'un de mauvaise foi, d'un menteur. Et ce n'est pas un crime de compter des syllabes, de se forcer à faire des rimes C'est contre nature, évidemment. Chevaucher un dada ailé, ce n'est rien de bien joli, ni de recommandable. La poésie, la poésie fleur bleue, attitude romantique Eh non, la vulgaire croquerie de quelqu'un qui cache son infériorité derrière ses joues gonflées et qu'il essaie d'installer comme une merveille. Super. Bon, j'aime bien ce texte.
0: Ouais, il est il est, il est, est bien. Et puis, je pensais, par rapport à, aux invités que j'ai pu recevoir dans la saison dernière, et puis là, on, la saison 2 commence juste. C'est une autre proposition, je dirais. Vous dites, euh, avec ce, tel d ce texte de Haussmann, dit encore autre chose de la poésie. Euh, on ne va pas faire le débat cucunier, lyrique, etc., mais en tout cas, va... c'est intéressant, c'est une, une vision de la poésie, une vision violente et euh, j'ai envie de dire assez viscérale aussi sans doute.
2: Et puis il distingue, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il distingue poésie et poétique. Poésie et poétique, oui. Ouais. chose que reprend Prigent, euh, oui. sans peut-être citer ce texte ou le connaître, mais euh, quand on va dire quelque chose d'assez poétique, on est souvent très très loin de la poésie. Et il recadre un petit peu, Il la poésie n'est pas poétique, elle peut l'être, mais... mais en tout cas elle n'est pas poétique à la base. Pas forcément, enfin,
0: pas forcément, à l'origine en effet, voilà. tout à fait. Alors on va écouter un premier morceau, c'est un morceau que vous avez choisi de Bruce Springsteen, c'est lequel
2: C'est Adam Ray's The Cain. Pourquoi euh... Alors pourquoi Parce que... Mon, pas mon dernier livre, puisque c'est particulier, mais le précédent, qui est sorti à la rentrée littéraire précédente, Sombre aux abords, c'est l'adaptation d'un album de Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, qui est un album en deux faces, puisque c'était un 33 tours, et en 10 titres. Et la forme de ce, de ce disque m'intéressait pour plein de choses, pour, notamment parce qu'il a une structure qui est hyper compliquée et hyper simple, où chaque chanson de la face correspond à chaque chanson d'un phase B avec des thèmes euh, c'est des chansons qui me parlent c'est un disque aussi très noir qui parle de la ville et des environs, de la campagne et de ces lieux entre la ville et la campagne et tout ça, ça me... ça fait des échos et je me demandais comment les américains arrivaient à, à décrire par exemple une station service et que ça soit cool et que nous, tout, nos stations service sont, ça semble tout minable et je me dis, tout ce n'est pas dans la qualité de la station service mais dans le regard porté
0: Toujours, oui, toujours le regard porté, bien sûr.
2: <rire> Et je voulais travailler ce regard porté américain, mais euh, en l'adaptant. Donc en fait, c'est l'adaptation de cet album de Bruce Springsteen en Ardèche.
0: Ok, alors on écoute. <rire> c'est parti, let's go Alors Julien, nous voilà de retour en studio. Alors Julien, je vous ai invité autour du thème de la violence. Alors j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus, enfin que vous nous en parliez un petit peu plus. Savoir d'abord si la violence habite vos textes, et puis est-ce qu'elle est pour vous une matière écriture, une matière de pensée également Qu'est-ce que vous entrevoyez dans cette matière violence
2: Si on repart du texte de Haussmann tout à l'heure, ce qui m'intéresse souvent c'est de traiter des, en poésie des choses qui soient poétiques ou... Qui serait de l'ordre de ça se fait pas, <rire> donc euh, soit je me dis c'est justement ça va être trop cliché, on va attaquer le cliché, il ya quelque chose d'intéressant, on va le travailler. Soit j'ai fait un recueil qui s'appelle microfilm qui est plutôt euh, très blague euh, parce que ça se fait pas non plus. Et euh, la violence, ça se fait un peu plus, mais euh, c'est pas l'image première que les gens de la poésie, euh, quand ils connaissent pas bien la poésie, or c'est quand même un, un thème qui traverse toute la poésie euh, quand on parle de. Soit on va très très loin, mais sans... En commençant avec la poésie française, on peut déjà voir avec Villon, toute la puissance il est avait pas pigny et tout ça. Donc moi c'est un thème qui m'intéresse, et euh, que je mêle soit à de l'humour, soit, soit seul euh, en traitant bien le côté noir. Mais donc voilà, c'est avant tout euh, aller chercher un matériau qui n'est pas poétique justement en soi. On va pouvoir travailler et c'est pas la, la beauté doit venir du, du texte et non pas de, de ce qu'il raconte. Quoi. Donc comme c'est difficile, ça m'intéresse.
0: Et c'est quoi les, les violences que vous, que vous travaillez dans vos textes, que vous extirpez, que vous tranchez, que vous découpez
2: Alors ça peut être très, très différent. Hein. Euh, le premier livre, si on parle des livres parce qu'on ne parle pas des textes, le premier livre, c'était pas Billy the Kid, où je m'arrêtais sur le personnage de Billy the Kid, et donc tout ce qu'il y a autour en France, aux états unis on parlait de, de George Bush, on parlait de l'extermination des, des Indiens, la violence sociale dans les années 60, donc là je parlais de cette violence plutôt sociale quand même, avec quand même une Proximité avec les films de Pékin qui sont très violents. Un de mes livres, c'est le Zarov, qui est certainement le plus violent. Où... L'idée était de faire des meurtres euh, prémédités, enfin de comme on commande que je sois un poète à gage un petit peu. Donc je demandais à des copains, à la famille, euh, si... vous n'avez pas envie de buter quelqu'un Et au lieu de le tuer en vrai, je le tuais dans un texte. Donc j'ai tué plein de monde. Certains sont demandés, euh, Charles Penkin par exemple, il m'a demandé de le tuer lui-même que je tue Charles Panquin, mais personne ne m'a demandé de le tuer à part lui-même. Je tue la vieille mémé qui euh, est à la, à la caisse du supermarché, qui nous double et qui sort ses, son chèque, ses bons et tout ça. Donc à des moments-là, on a envie de on a envie de les buter, ces gens-là, mais on ne les tue pas.
0: On les tue dans un texte.
2: On les tue dans notre tête aussi, avec la oui, conscience. On a une, cette violence en nous qui, qui ne s'exerce pas. Et c'est cette violence-là que je travaillais dans le Zorof, Voilà, Une violence assez extrême, mais qui n'est pas une violence projetée, mais qui est une violence...
0: Et donc, vous imaginez les meurtres Alors, il y a quoi Il y a des, il y a des, il y a des flingues, il y a des couteaux, oh il, y a il y a des, tout des pendaisons. Justement, il, 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 essaye, il,
2: essaye, il essaye plein de, Il fait des pièges, il ouais. balance d'une falaise. Il veut essayer un truc kung-fu, mais il est nul, il se casse la gueule. Il, il met la vieille, elle finit dans le coffre de sa voiture il euh, y a un acteur qui lit de la poésie ça des fois j'ai j'aime pas du mal il, il, il finit avec des planches parce qu'il aime bien les planches un pizzaïolo qui, euh, qui, qui met du fromage sur une pizza sans fromage et là il finit dans son four à pizza donc il a fait c'est assez euh, burlesque quand même mais
0: euh, oui,
2: l'idée euh, c'était de faire des textes à la fois drôles et de temps en temps vraiment dérangeants et qui n'ont plus rien de drôle et on se laisse savoir parce qu'on s'identifie à cette violence là euh, parce que le gars est drôle et de temps en temps on se retrouve en, en position de malaise. C'était un peu jouer avec les, les, pulsions, euh, les pulsions du lecteur.
0: Oui, Donc, créer ça, le malaise aussi ouais. chez le lecteur, d'accord. Alors vous avez choisi un deuxième extrait, c'est un extrait de Sandra, un extrait de J'ai tué. Je vous laisse le lire aux auditeurs, ce moment privilégié avec vous. Et puis, et puis voilà, Julien.
2: C'est un texte de 18, hein, où il a écrit ça juste après la guerre, où il a perdu un, un bras. Et il raconte oui. comment, il a, comment il a tué. Il avait écrit aussi « J'ai saigné, sur sa perte de son bras ». Donc là, je, je fais des coupes à l'intérieur. On y va. « Nous sommes sous la voûte des obus. On entend les gros pépères rentrer en gare, il y a les locomotives dans l'air, des trains invisibles, des télescopages, des tamponnements. » On compte le coup double la l'ahannement du 240, la grosse caisse du 120 long, la toupie ronflante du 155, le miaulement fou du 75 une arche s'ouvre sur nos têtes. Les sons en sortent par couple, mâle et femelle, grincement, chuintement, ululement, hennissement. Cela tout se crache, barille, hurle, crie et se lamente. Chimère d'acier, mastodonte en rute, bouche apocalyptique, bouche ouverte d'où plongent des mots inarticulés, énormes comme des baleines saoules. Cela s'enchaîne, forme des phrases, prend une signification, redouble d'intensité. Cela se précise. On perçoit un rythme ternaire particulier, une cadence propre comme un accent humain. À la longue, ce bruit terrifiant ne fait pas plus d'effet que le bruit d'une fontaine. On pense à un jet d'eau, un jet d'eau cosmique tant il est régulier, ordonné, continu, mathématique, musique des sphères, respiration du monde. Je vois nettement un plein corsage de femmes qu'une émotion agite doucement. Cela monte et descend, c'est rond, puissant. Je songe à la géante de Baudelaire. Sifflet d'argent, le colonel s'élance les bras ouverts, c'est leur hache. On part à l'attaque et la cigarette aux lèvres. Aussitôt, les mitraillettes allemandes tic-tac, les moulins à café tournent, les balles crépitent. On avance en levant l'épaule gauche, l'homoplate tordu sur le visage, tout le corps désossé pour arriver à se faire un bouclier de soi-même. On a de la fièvre plein les tempes et de l'angoisse partout. On est crispé, mais on marche quand même bien aligné et avec calme. Il n'y a plus de chef galonné. On suit instinctivement celui qui a toujours montré le plus de sang-froid, souvent un obscur homme de troupe. Il n'y a plus de bluff. Il y a bien encore quelques braillards qui se font tuer en criant « Vive la France » ou « C'est pour ma femme ». Généralement, c'est le plus taciturne qui commande et qui est en tête, suivi de quelques hystériques. Voilà le groupe qui stimule les autres. Le fanfaron se fait petit, l'âne brée, le lâche se cache, le faible tombe sur les genoux, le voleur vous abandonne. Il y en a qui compte d'avance des porte monnaie Le foussard se carapate dans un trou, il y en a qui font le mort. Il y a toute la bande des pauvres bougres qui se font bravement tuer sans savoir comment ni pourquoi. Et il en tombe. » Maintenant, les grenades éclatent comme une eau profonde. On est entouré de flammes et de fumées. Et c'est une peur insensée qui vous culbute dans la tranchée allemande. Après un vague brouhaha, on se reconnaît. On organise la position conquise. Les fusils partent tout seuls. On est là, tout à coup parmi les morts et les blessés, pas de répit. En avant, en avant, on sait pas d'où on vient, d'où vient l'ordre et l'on repart en abandonnant le sac. Maintenant, on marche dans l'herbe haute, on voit des canons démolis, des fougasses renversées, des obus semés dans les champs, des mitrailleuses vous tirent dans le dos, il y a des Allemands partout, il faut traverser les feux de barrage, de gros noirs autrichiens qui écrabouillent une section entière, des membres volent en l'air, je reçois du sang plein le visage, on entend des cris déchirants, on saute des tranchées abandonnées, on voit des grappes de cadavres ignobles comme les paquets de chiffonniers, des trous d'obus remplis jusqu'au bord comme des poubelles, des terrines pleines de choses sans nom, du jus, de la viande, des vêtements et de la fiente. Puis dans les coins, derrière les buissons, dans un chemin creux, il y a les morts ridicules. Figés comme des momies, qui font leur petit Pompéi. Les avions volent si bas qu'ils vous font baisser la tête. Il y a là-bas un village entier à enlever. C'est un gros morceau. Le renfort arrive, le bombardement reprend. Torpilles à ailettes, à crapouillots. Une demi-heure et nous nous élançons. Nous arrivons à 26 sur la position. Prestigieux décor de maisons croulantes et de barricades éventrées. Il faut nettoyer ça. Je revendique alors l'honneur de toucher un couteau à cran. On en distribue une dizaine et quelques grosses bombes à la Médinite. Voici elle, le à la main. C'est à ça qu'aboutit toute cette immense machine de guerre. Des femmes crèvent dans les usines, un peuple d'ouvriers trim à outrance au fond des mines, des savants, des inventeurs s'ingénient, la merveilleuse activité humaine est prise à tribut, la richesse d'un siècle de travail intensif, l'expérience de plusieurs civilisations sur toute la surface de la Terre. On ne travaille que pour moi. Mille millions d'individus m'ont consacré toute leur activité d'un jour, leurs forces, leurs talents, leurs sciences, leur intelligence, leurs habitudes, leurs sentiments, leur cœur. Et voilà qu'aujourd'hui j'ai le couteau à la main, le stage de Bono, Vive l'humanité. Je palpe une froide vérité sommée d'une lame tranchante. J'ai raison. Mon jeune passé sportif saura suffire. Voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêts à bondir dans la réalité. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, le gaz. Les hommes, la mitrailleuse, toute la machine anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe, œil pour œil, dent pour dent, à nous deux maintenant, à coups de poing, à coups de couteau, sans merci. Je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible, la tête est presque décollée. J'ai tué le boche. J'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi. J'ai tué comme celui qui veut vivre.
0: Merci Julien. Alors on va, je vous laisse boire de l'eau. On va écouter une chanson que vous avez. On euh, se très bien de commenter ce qui se passe en radio. Vous avez choisi des violentes femmes. C'est laquelle
2: C'est Country Death Song.
0: Ok. Alors on écoute.
2: Par Un, euh, un ah infanticide. Ouais.
0: Un infanticide. <rire> oui. On écoute.
4: Making plans to kill my own kind Started making plans to kill my own kind Home um, little daughter, I said to the youngest God saves, kiss your mother goodnight, and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well, I said make a wish, make sure and not tell, and close your eyes dear and count to seven. You know your papa loves you, good children go to heaven. You know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child to a bottomless pit. She fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit.
0: À présent, une découverte, un texte du poète Fabien Drouet, qui est lyonnais. Je vais vous laisser le découvrir. On sent de la force de la densité dans le rythme de Fabien Drouet, dans les mots. Tout est dit en peu de dit, c'est un texte puissant. Fabien Drouet m'a confié. À travers de courts récits, je souhaite mettre en avant la portée de nos petits gestes et de nos petites paroles, celles qui font mal, celles du quotidien.
1: Il descend dans le garage, il décroche le fusil de son père, il sait s'en servir, un dimanche, à la chasse, il a appris, il cale l'arme entre son pied droit et sa gorge, il se réveille à l'hôpital, sa mère est là, il s'excuse d'être avant-dernier de la classe. Un jour, ma mère est convoquée par son frère, sa mère et sa sœur dans la cuisine. Visiblement, c'est important. Mon oncle lui dit « Comment peux-tu baiser avec ce gros porc ?» Aujourd'hui, elle est à 5000 km d'ici. Elle ne répond plus au téléphone. Elle dit avoir coupé les ponts. Jetée jeté du haut de cette falaise A-t-elle eu le temps De sentir la délivrance Dans une lettre trouvée Au fond de sa poche Elle parle de son père Elle parle de viol, d'inceste De l'omerta dans la famille Elle y parle de sa chambre d'enfant Elle y parle du vent Elle dit Intégration elle dit « Inadéquation ». Plus tard, elle parle des rires et des blagues d'homophobes qui sont certains de ne pas l'être. Il m'écrit. « Tu es incohérent dans ton écriture. » Je réponds. « Je ne sais pas. Je ne fais pas exprès. » Il me dit. « Tu es bizarre. » Je dis « Merci. » Il coupe la conversation.
0: C'était donc un texte de Fabien Drouet. Alors je retrouve Julien d'Abrigeon. Comment ça va Julien Toujours bien Toujours bien. Toujours bien. Alors vous avez, je vous ai demandé également, bien sûr, ce qu'on a écouté de textes, un et un de Sandra, choisis par vos soins. Et puis dans ce thème, évidemment, de la violence, je ne vous ai pas invité pour rien et je vous ai, choisi, je vous ai demandé de choisir un premier texte d'abord de vous. Alors vous m'avez dit avoir choisi un texte extrait donc de Particules aux éditions Pleine Page, c'était là-haut. Pourquoi ce texte et pourquoi avoir choisi ce texte en lien avec le thème de la violence
2: Alors parce que ça fait partie des derniers textes que je fais régulièrement. C'est un texte assez récent de 2016, je pense, ou 2017. Et c'est un texte qui, qui est assez violent dans son thème puisque je suis parti de l'idée du fait divers de Andreas Lubitz qui avait envoyé un avion. Euh, contre une montagne avec euh, ce qui était un fait d'hiver assez tragique et euh, en fait je suis même pas parti de ça, je suis parti d'un décor de phrases écrites avec un, un décor assez assez violent de désolation, de, de bois cramé et euh, à partir de ça j'ai travaillé, j'ai c'est là où j'ai rattrapé l'histoire de, de Lubitz. Donc voilà, c'est des faits euh, et des sujets qui ne sont pas poétiques en, en eux-mêmes et qui m'intéressent pour comment on va décrire cette violence-là, euh, comment on va décrire le, avec un rythme quelque chose qui n'en a pas forcément, et euh, arriver à, à, à amener euh, le lecteur dans un univers euh, bien noir, sans forcément le, le déprimer. <rire> mais euh, voilà, c'est quand même un, un texte qui qui est très très rythmé et qui euh, et ouais je je okay. un peu
0: on va vous écouter et c'est vrai que tout à l'heure vous me disiez en off que vous auriez fa vous voulu faire du que vous auriez voulu faire du cinéma alors il y a peut-être quelque chose je ne sais pas dans cette volonté de décor vous avez parlé en tout cas alors on vous écoute Julien c'est parti
2: attention ça risque d'être fort <rire> C'était là-haut, mais... Là-haut, c'était là-bas, il a vrillé, il a... Il a... Il a... Il a... Il s'est pointé, il a pointiné vers le bas. C'était là-haut, mais... En bas, ce n'est plus ça. En bas, plus rien ne tient debout. Tout est en vrac, vrillé, véritable éparpille. Des bouts, des amas, des tacs, rachats, des clats, de corps, des bras en croix. C'était là-haut, mais... Un pied en l'air tourné vers l'âle, des bras, des amas et des trous, des branches brisées, des bouts de corps, des corps de boue en pierre, des cailloux tranchés par eau couverts de chemises, envolées de vrac découpées, des valises plastiques, et carlingues en chair et en os. C'était là-haut, mais il y en avait plein, des tas, des tas, des tas de bras éparpillés dans tout le bois. C'était là-haut, c'était là-haut, mais il volait bas, bien bas, trop bas, bien bas, bien bas, bien bas, trop bas, trop bas, bien bas, bien bas, trop bas. C'était là-haut, mais... Il voulait bas, si, bas, si, bas, bien, bas, trop bas, trop bas, si, bas, trop bas, bien, bas, bien, bas, bien, bas, bien, bas, bien bas si, bas, si, bas. C'était là, oh Mais il y avait des branches de partout des bras partout dans le bois et des éclats de portes, des éclats de boue, de boue, de siège, de la chair, de la mousse, des odeurs de kérosène, des oiseaux, du fracas. Il y avait des bras, du bois, des doigts, des mâles, du fer, du feu, du mou, du gras, du linge, du noir, du plat, des flammes, des jambes, du bras, des têtes, des sacs, des bouts, des trous, des abats et des éclairs. C'était là haut, mais dans les aiguilles, sur les rochers, au fond des failles bloquées en bas, des tas, d'état tas, des tas, des tas, des, tas, des, tas, des tas de bras, des corps, de quoi des bras en tas, des corps de quoi, des bras de corps en tas de quoi. C'était là haut, mais c'était maintenant en bas, au sol, par terre, de ci, de là. C'était là haut, mais de là à là, par là, là-bas, en bas, des bras par là, d'autres là-bas, des bras partout. On ne voit plus que ça, des bois, des bras, des bras, des bois, des bras, des bois, des bras, des bois, des bras, des bras, des bras, des bois, des bras, des bois, des bras, des bois. C'était là haut, mais à l'origine, à l'origine, tout était bien rangé. Les gens étaient entiers, rangés dans des rangées, numérotés de façon cohérente, ordonnés. Ils se jouxtaient, glissaient, lisaient. Ils étaient calmes, groggy, apaisés. Ils étaient même parfois allemands. Habitués à glisser, glisser, ils étaient assoupis, assoupis et glissant. Ils étaient confiants. Ils glissaient, calmes, calmes, rangés et allemands. Souvent, c'était là haut, mais c'était là haut, mais c'était là haut, mais c'était là haut, mais il mais... y a eu comme un souci. Un truc qui détraque la machine a glissé mousse et calmes et allemand et entier et ordonné et rangé tout s'est mis à aller trop bas si bas si bas en bas bien bas bien bas bien bas en bas en bas en bas en pou c'était là oh mais il volait bien mais bien bas bien bas si bas si bas bien bas trop bas trop bas si bas si bas bien bas trop bas trop bas si bas quelqu'un en avait décidé ainsi il nous fallait descendre il nous fallait descendre descendre avec lui avec lui il volait bas si bas si bas bien bas trop bas trop bas si bas bien bas bien bas trop bas si bas il fallait descendre avec lui, amorcer sa descente, sombrer, sombrer avec, compatir, aller bien bas, bien bas, on le suit, on n'a pas le choix. Ça ne va pas, ça ne va pas trop, pas trop le moral, le moral au plus bas, bien bas, bien bas, bien bas. C'était là, haut, oh, mais plus de force, plus envie, corps et bien, un cours mou, corps et bien, flagada, corps et bien, une fatigue, corps et bien, au plus bas, corps et bien, descendre, plus bas, plus bas, bien bas, si bas. C'était là, haut, oh, mais voilà qu'on tombe.
0: Wow, merci Julien. Euh, bon, c'était. Alors, je, je précise que Julien d'Abrigeon euh, s'est mis euh, debout. Et puis, euh, c'est vrai que j'avais l'impression vraiment d'être. Euh, bah, c'était de la performance, du live. Et puis, euh, d'être une petite, toute petite spectatrice euh, face, euh, face, euh, face au poète Julien d'Abrigeon. On écoute euh, Sunday, Bloody Sunday de YouTube. Maintenant, on est de retour en studio avec Julien Dabrigeon qui va nous lire un extrait d'un autre texte, d'un extrait donc d'un texte d'un livre bâtard. Mathilde dit sombre aux abords. Alors, Julien, on vous écoute.
2: C'est l'extrait qui correspond au texte de Springsteen qu'on a entendu tout à l'heure. Oui.
0: Ok. C'est parti.
2: Tout avait commencé par si peu. Le courant était mis haute tension matinale. Je posais résistance à sa toute puissance, mon potentiel, le sien, leur conducteur et chaque mot chargé, sa fusée. Dès le lever, arraché du lit, le temps est monté, les éclats, nous tendions en l'air, nous tendions l'air qui, entre nous craquait, sur tension, on le savait, ça devait éclater. Un geste, un mot, un regard déplacé et tout dans le champ allait être soufflé. Il m'a provoqué peu après le dîner, a tenté de m'abaisser les yeux, bien dans les yeux, j'ai bronché, je lui ai soufflé dans les bronches, levé le bras, frappé, baf, parti direct, s'écraser, rouge, pleine joue. Tout a dégénéré. On est passé au point, aux angles de table, au sol, au sol roulé, frappé, immobilisé, l'un, l'autre, les pieds, les fronts, les coudes, tout ce qui peut heurter, rentrer, prendre de l'élan et sortir se cogner. On a fini dehors, à la vue des voisins, trempés de sueur et de pluie, à se mettre nos branlés, sévères, les bras lasses et des dolents, soufflant du peu de répit, aspirant au repos. au décompte des juges, ça se jouerait au point où ça ne se jouerait pas. La nuit est devenue obscure, on s'était bien battu. un filet rouge... Longer de ses lèvres la commissure à droite. Du sang coulait du haut du crâne râpé. Ma pommette gonflée irradiait jusqu'à l'œil et mon épicé de rue. Les cheveux me tiraient, le point tapait le sang. Il était planté là, droit, sur le seuil. J'étais planté là, droit, sous la pluie. Nous étions plantés là, droit, à pisser le même sang chaud, bouillant sur le sol de novembre, entravés par les fers familiaux d'un amour filial imposé, à surjouer notre virilité. Monstre engendré devenu homme à son image, et qu'importe ses gueulantes, je suis comme je suis parce que je suis de lui. Il faudra qu'il s'y fasse. Point final.
0: Waouh, merci Julien. Moi j'ai vu vraiment une scène, ces deux garçons... Ces deux frères euh, qui, qui se battent, cette, cette euh, violence filiale, cette, euh, cet affrontement, je sais pas. C'est vu... un
2: père et un fils, en fait. C'est le, le titre qu'on a entendu tout à l'heure, Adam raised the Cain Il y a un jeu oui. de mots. C'est euh, Adam a engendré Cain, il l'a élevé. Oui. Oui. Mais to raise the Cain c'est devenu une expression euh, américaine qui veut dire engueuler quelqu'un.
0: Okay.
2: Comme euh, Adam oui. aurait engueulé Cain. Et donc ce texte-là, eh c'est un peu l'origine de la violence. Hein. À, 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 Abel et mm -hmm. et, euh, et on a dans ce texte-là toute cette violence entre les deux. On a le père qui apprend à son fils la virilité, qu'il fait chasser, qu'il apprend... C'est quoi pour
0: vous la virilité, Julien
2: C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Là, c'est la virilité. Ce dont je reviens, c'est pas pour moi, mais dans le texte, c'est vraiment le père qui apprend à son fils à chasser, à se comporter en homme. Mm -hmm. Et cette éducation-là... Euh, à une virilité mal placée, disons, euh, lui retombe sur la gueule au père. Et après, enfin, c'est l'histoire de la chanson de Springsteen, hein, c'est
0: mm
2: -hmm. repris et décalé. Donc c'est comment les hommes engendrent des hommes et des monstres en même temps.
0: Et des monstres en même temps, oui. Alors vous le savez, Julien, le motif de la poésie des bouches, c'est si vous étiez un poème, <rire> quel serait-il je vous vois sourire en, en, en oui.
2: radio. Oui, parce que je, vous m'avez posé la question juste avant l'émission et j'ai eu une idée et je l'ai oubliée. <rire> j'ai pensé euh, déjà à Moby Dick, qui n'est pas un poème, mais qui est un livre que j'aime. Ah oui,
0: Melville,
2: bien parce sûr. C'est euh, ce mélange-là de, de formes tout le temps surprenantes qui m'intéresse dans l'écriture, qu'elle soit poétique ou pas, enfin, dans la littérature. Cette invention de formes constantes mm
5: -hmm.
2: avec un texte qui ne se repose pas sur le récit. Mais sur une écriture qui, qui amène son lecteur où il veut, et qui raconte à la fois comment on découpe une baleine, euh, ou euh, des rites euh, spéciaux, je ne sais plus. <rire> mais voilà, on est emporté par l'écriture, et pas forcément par, par le récit. Pourtant ils ont
0: dit des choses dans Moby Dickin.
2: Oui, mais pas, pas tellement du récit. Le récit, au début et à la fin, si on doit le résumer, on a les trois premiers chapitres, les deux derniers. Et tout le reste, c'est des textes explicatifs sur les oui, blénes et les cachalots. Oui. Et c'est ça que j'adore. <rire>
0: surtout très symbolique aussi, je dirais, tout de même. Hein, même.
2: Ensuite, dans les, si je veux dire un, un poème, je ne sais pas, je pourrais au, au moins citer euh, le nom de Pierre-Albert Biro, qui est un poète que j'admire beaucoup, qui est un poète du début du siècle, un contemporain d'Apollinaire, qui faisait des poèmes à fiches, des poèmes à créer et à danser. Et qui est, euh, d'après moi, une figure majeure de la poésie qui est, qui est trop méconnue. Et qui est encore à, à aller gratter. On le trouve en Poésie Gallimard et tout ça. C'est pas trop difficile à trouver. C'est aussi diffusé chez Rougerie. Et c'est un poète euh, admirable et que euh, que je conseille si on veut découvrir euh, des classiques méconnus.
0: Ah bon. Bah alors les auditeurs, vous avez entendu le conseil de Julien Dabrigeon. Bon, pour finir, on, on écoute euh, Natural Blues de Moby.
4: Mmh.
0: je vous remercie d'être venu
4: Merci.
0: Oui, bon alors je Remercie également Camille à la régie alors la prochaine, on prend une petite pause c'est les vacances un peu la prochaine c'est le 10 novembre en compagnie de la poétesse Estelle Fenzi pour une émission autour de la féminité La Poésie des Bouches se réécoute les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu rubrique, blog des émissions La Poésie des Bouches. Voilà les auditeurs je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.